0: A Mais, o seu podcast de política, sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí.
2: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o Amais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre o futuro do comércio online e as novidades que têm atraído o consumidor. Com as limitações impostas pela pandemia, o e-commerce, que já evoluía de maneira sustentada ano a ano, explodiu. Em 2020, o número de consumidores online cresceu quase 30% no Brasil e o faturamento do comércio eletrônico aumentou 41%. Pesquisa da EBIT News mostra ainda que 95% dos que compraram online Pretendem manter o hábito mesmo quando a Covid-19 deixar de ser uma ameaça. Por isso, negócios de todos os tamanhos têm trabalhado para ampliar sua presença digital junto aos clientes. Diante dessa nova realidade de consumo remoto, quais são as tendências para o comércio eletrônico? Uma das apostas são os super apps, aplicativos que oferecem numa única plataforma uma grande variedade de produtos e serviços. Outra inovação que começa a chamar a atenção é o live commerce, Nascida na China, essa modalidade de vendas consiste na interação ao vivo de influenciadores e vendedores com consumidores, que compram produtos durante as transmissões. Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei sobre os desafios e as oportunidades para o e-commerce no país com Sérgio Saraiva, CEO do Rap Brasil, Gabriel Reginato, cofundador da Alive, e Paulo Farroco, CIO do Carrefour Brasil. Vamos ouvir o bate-papo. Vamos começar, então, o nosso bate-papo? Eu quero, primeiro, conversar com vocês sobre o impacto da pandemia para o e-commerce e, consequentemente, para o negócio de cada um. Desde 2015, quando nasceu lá na Colômbia, o Rap, que é uma das mais conhecidas plataformas de entrega sob demanda, tem conectado o consumidor a serviços essenciais, restaurantes, farmácias e supermercados. Com o tempo, a empresa foi expandindo seu escopo e o aplicativo passou a agregar novos serviços e produtos. Em 2018, surgiu o Rappi Pay, carteira digital que viabiliza pagamentos via... QR Code em estabelecimentos parceiros que permite ainda a transferência entre usuários No ano seguinte, foi a vez do Marketplace O Rappi disponibilizou a inteligência De seus softwares para milhares de varejistas Em 2020, o Rappi Incorporou serviços como games e live events Também lançou o Rappi Travel Com ofertas de passagens e hospedagem Agora em 2021, mais duas novidades O Rappi Bank Banco digital com cartão de crédito próprio E o Rappi Turbo, capaz de entregar mais de mil produtos Em até 10 minutos Muita coisa, né Saraiva? Então, eu quero perguntar para você é, o seguinte, ao incorporar mais e mais serviços diferentes, o Rappi acaba tomando a dianteira nessa corrida dos super apps aqui no Brasil. Qual foi o impacto da pandemia na consolidação do aplicativo de vocês nesse guarda-chuva cada vez mais amplo de diversas verticais? O quanto que esse processo, que já vinha em andamento, foi acelerado pelos novos desafios e dinâmicas de consumo impostos aí pelo coronavírus?
1: É, ótima pergunta, Rafael. É, a gente, na realidade, tem desde 2015 apostado no conceito de super apps. Né? Então, obviamente, a empresa foi crescendo, recebendo aportes, desenvolvendo tecnologia. Hoje a gente está presente em nove países é, e o Brasil, certamente, é a principal, uma das principais duas operações do, da companhia. Mas aí, quando você olha aqui, você começa a ver o seguinte. É, a gente já tinha um cronograma de lançamento, é, quando veio a pandemia. E aí, os cronogramas de lançamento, por exemplo, o e-commerce. O e-commerce nasceu poucos meses antes do início da pandemia. É, supermercados e farmácias tinham acabado de nascer o produto era novo, recente, é, quando simplesmente é, aconteceu a, a pandemia. Então, eu acho que a gente estava bem posicionado é, no momento que, enfim, é uma crise mundial, uma pandemia mesmo, claro, é, mas a gente conseguiu agregar muito valor, a gente conseguiu ofertar e fazer com que os usuários ficassem em casa tendo um serviço bastante diferenciado. E eu acho que o segredo da gente é, para o crescimento, nós crescemos de uma forma impressionante, em dois meses a gente cresceu 300% nessa base, pois ela estabilizou né, e continua crescendo, mas teve uma curva é, bastante acentuada, e o segredo foi planejar. Né? A gente começou a ver o que estava acontecendo com o vírus nos outros países, né, principalmente quando chegou na Itália e na, e na Coreia, é, sabendo que o Brasil tem uma frequência, de uma presença italiana muito forte, a gente se planejou antes do carnaval, vocês vão lembrar que a pandemia, o primeiro caso foi dia 15, mais ou menos, de março, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente começou um mês antes, e aí o que aconteceu, Rafael, a gente se estruturou para um novo comportamento de consumidor, o consumidor, naquele momento, a gente viu nos outros países que ele mudava para comprar supermercado, não em compras pequenas, naquele momento eram compras grandes, você vai lembrar da crise de falta de produtos, como, sei lá, papel higiênico e etc e tal, a gente viu isso acontecendo em outros países, então a gente trouxe carros para o modal de entrega, e bastante carro, praticamente toda a rede dos mercados do Brasil, as principais nacionais e regionais, farmácias, etc tal. Então, nesse contexto, o que a gente busca é entender muito o que o consumidor está buscando e aí lançar os negócios ou melhorar o nível de serviço. Então, o foco a companhia no primeiro semestre foi esse ano passado, jogar a, ofertar atendimento da melhor forma possível. No segundo semestre foi melhorar o nível de serviço, porque com o crescimento que aconteceu era difícil ter esse nível de serviço. E o nível de serviço em super aplicativos é essencial, em qualquer aplicativo, mas em super aplicativos é essencial, porque você está trazendo um usuário, um usuário que é cada vez mais caro você trazer, e sem o nível de serviço você, é, de fato, pode ter o, o famoso churn, que é a saída do, do seu cliente. Agora, uma coisa é, a gente gerencia, a gente pode falar um pouco mais adiante, mas a gente gerencia, são nove negócios, e a gente gerencia esses negócios corporativamente de forma independente. como se fossem nove empresas que têm liberdade, que têm seus times de squad, que tem seus OKRs, obviamente alinhados com a experiência do usuário, mas eles ganham uma velocidade incrível em função de ter nove donos olhando o que acontece no mundo, o que acontece com o usuário, etc., baseado em dados mas vendo, de, de fato, o comportamento. Então, é, eu diria que, para resumir, é, ano passado e esse ano, usando o conceito de Super App, ele ajudou baseado em dados que a gente consolidasse na posição é, e, de fato, a gente olha para frente com mais produtos vindo é, ainda agora no segundo semestre.
2: Obrigado, Saraiva Você falou aí do, dos desafios em relação aos supermercados, é, da importância de garantir logística, fornecimento. Então, vou chamar aqui para a conversa é, o Farroco, que faz parte aí do maior varejista alimentar do Brasil, que é o Grupo Carrefour. E eu quero saber como é que esse grupo se adaptou às limitações impostas pela pandemia para continuar próximo do seu cliente. No ano passado, o e-commerce do Carrefour Brasil cresceu quase 50%. No caso do e-commerce alimentar, o aumento foi ainda maior, 238%. Farroco, eu queria então que você, como CIO da empresa, nos contasse como é que foi esse desafio tecnológico para lidar com esse aumento exponencial da demanda nos canais de vendas online? Quais foram as adaptações necessárias para dar conta dessa avalanche de pedidos, inclusive de consumidores que a gente sabe não estavam tão acostumados, não tinham muita intimidade com o comércio eletrônico? Como é que tem sido essa integração entre as lojas físicas e os canais digitais? E quero que você também fale um pouco sobre o novo aplicativo Meu Carrefour. Ao integrar diferentes serviços e funcionalidades no mesmo ecossistema, oferecendo muito mais do que apenas fazer compras de mercado online, a ideia é se aproximar cada vez mais desse conceito de super app?
3: Bom, Rafa, assim, obrigado pela pergunta, bastante coisa para comentar e a respeito, é, mas diferentemente dos meus colegas que estão aqui, do Gabriel e do Sérgio, né, o Carrefour não é um nativo digital, a gente já está há 45 anos no, no Brasil, né? É, o Brasil é a segunda maior operação do Carrefour no mundo, em 30 países, e a gente tem aí quase 100 mil colaboradores, então, uma das primeiras coisas que aconteceu, né, com mais de 720 pontos de atendimento e a parte logística, uma das coisas que foi mais incrível que aconteceu foi que logo quando estourou a pandemia, eu me lembro, na segunda metade de março, o Carrefour foi o pioneiro em adotar as medidas de saneamento e de todo o cuidado sanitário com relação aos nossos clientes e colaboradores. E aí, aconteceu uma coisa que foi o um afastamento quase que imediato de quase 5 mil colaboradores. Então, você imagina você perder 5 mil colaboradores do dia para a noite numa força de venda como essa e no movimento contrário, como você disse, do e-commerce explodindo. Né? Então. É, a gente já tinha, nós já estávamos preparados com toda a parte do nosso RH, muito digitalizado, então foi fácil repor essas pessoas, quer dizer, foi fácil, não, foi um baita desafio, mas foi rápido repor essas pessoas em assim, duas, três semanas. E o que, que você falou, né, o, 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 o Carrefour cresceu aí o ano passado, né, 238% no mercado do alimentar, mas... Eu queria dar um destaque em específico do segundo trimestre do ano passado, né? Porque o segundo trimestre a gente cresceu quase 370% em um trimestre, né? Então, a gente fala que foram três anos em três meses que aconteceu. E para nós foi, assim, uma Black Friday não anunciada, né? Quando tem uma Black Friday você se prepara para ela e espera, essa veio sem aviso, né? Então, ninguém avisou, né? E, em paralelo a tudo isso, nós já estávamos planejando a troca dos nossos sistemas do e-commerce e de marketplace. Né? Nosso marketplace a gente tem mais de 14 mil sellers, mais de 4 milhões de produtos, ou seja, então, um, um desafio enorme, enorme com relação a isso. né? Então, você imagina, você tem que sustentar uma operação que explodiu, crescendo nesse trimestre, que eu estou dando como exemplo, 370%, e, ao mesmo tempo, ter um projeto em paralelo que está substituindo todo o sistema do, do e-commerce. Foi um, um desafio enorme para nós. E também aprender a gerenciar projetos tão grandes é, de uma equipe, cada qual na sua casa. Quer dizer, todo mundo em casa. Então, quer dizer, foi uma pimenta a mais nesse projeto super super desafiador. Né? E, e aí, é, é, Rafa, assim, você também comentou sobre a questão da da mudança do comportamento do cliente. Cara, a gente fez de tudo para trazer esse, fazer o onboarding desse cliente, né? O nosso cliente do e-commerce do Brasil, ele é super esperto, ele é super safo, vamos dizer assim. Mas um produto in natura, como o de supermercado, ele ainda estava aprendendo a consumir. né o nosso o nosso, o nosso cliente, ele é muito esperto para comprar produtos acabados, prontos, é a pizza, a, a refeição pronta, mas o produto em natura ainda tinha uma jornada diferente. Inclusive, a gente sabe que tem muita gente que gosta de ir na loja física e, e nós mapeamos essa jornada muitas pessoas entendem ainda que é um ato de carinho você ir ao supermercado e escolher aquilo tudo para preparar para sua família. Então, ainda tem esse pedaço da jornada, mas muitos se adaptaram rapidamente ao e-commerce, muito rapidamente ao online e isso explodiu e era um cliente novato, e naquela época valeu tudo. Valeu desde que há campanhas de auxiliar o seu vizinho até o nosso contact center, fazendo pedido online com o cliente para que ele entendesse como é. Obviamente pessoas que é, provavelmente estariam nessa jornada daqui a dois anos, né? daqui a três anos, sabe? E foram forçados a entrar. E aí também, Rafa, que você comentou, a integração para com as lojas físicas para nós é fundamental, né? A gente fortalece muito mais e cada vez mais o nosso o nosso ecossistema né, de todos os formatos de postos, de drogarias, do e-commerce, do físico com o digital e, e, e as entregas rápidas para gente, por exemplo, cresceram quase 400% nesse período, né? Olha, olha que, que explosão de coisas, né? E nós temos uma malha grande para gerir, então são 26 operações logísticas entre Dark Store, Side Store, CDs, tem CDs exclusivos para o e-commerce. E a gente integrou bastante coisa, então a gente tem mais de 105 lojas integradas com clique e retire, a gente tem 44 lojas, isso é uma coisa interessante que é, 20% dos nossos clientes que compram e-commerce, eles preferem retirar nas nossas lojas pelo, com o carro. Então, é, 44 lojas já têm o drive, quer dizer, o cliente agenda, passa lá e pega, pega a, a, o, o pedido que fez de mercado. Tem uma série de, de inovações que foram feitas, por exemplo, acho que uma atitude que foi legal do, do Carrefour foi criar lojas, é, dentro de hospitais para os colaboradores de hospitais. Então, a gente inaugurou loja no Einstein, no Siri Libanês, no Oswaldo Cruz. Então, e são todas lojas autônomas. Né? São lojas que funcionam de uma forma autônoma. Então, o colaborador que estava lá na linha de frente, naquele momento tão delicado, ele poderia fazer ele pode até hoje fazer as compras dele num ambiente seguro que ele trabalha e de uma forma totalmente autônoma. Ou com self-checkouts ou via o, o aplicativo também, né? E a gente tá fazendo outras coisas, tipo Ship from Store, né? Que é contando com, com o, 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 o estoque da própria loja para fortalecer todo esse ecossistema, né? Você falou também do, do app, né? O app também foi uma outra coisa que veio veio pra gente explodiu pra gente. A gente relançou o app no comecinho de novembro e a gente teve boas boas surpresas, né? Uma... uma, uma excelente surpresa para nós foi que 75% dos clientes que usavam o app também frequentavam as nossas lojas físicas. Então, a gente viu esse fortalecimento do físico com o digital muito, muito próximo. Né? E o app ele trouxe ótimos resultados. A nossa mecânica do, do Minhas Recompensas, que a gente chama, que é o nosso programa de loyalty, eu acho muito interessante porque... É, a gente pegou nossa base de 30 milhões de clientes e nós calculamos metas individualizadas por cliente. Então, o que a gente busca é que o cliente se sinta entusiasmado e se assim, provocado, no bom sentido, a bater as suas metas, mas, obviamente, as metas são diferentes por clientes. Né? Então, o que a gente visou muito com o nosso programa dos Minhas Recompensas é fazer com que o cliente Concentrassem mais as compras no Carrefour e com isso conseguisse atingir as suas moedas. E o legal é que, assim, logo no começo, os clientes mais engajados, que é aquele que batia logo a terceira moeda, que são três moedas por mês, naquele momento, o crescimento desse pessoal no primeiro mês de novembro foi acima de 100%. Né, a, a, a contribuição à compra, e em dezembro de 90%. Então, teve um engajamento muito forte desse momento. E tudo isso mesclando novamente o digital, né, o ambiente mais digital, com as lojas físicas. Né? É, o, 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 o app do Carrefour está caminhando para ser um super app. Então, a gente tem várias funcionalidades, como o Minhas Recompensas, que eu falei, que é o programa de Loyalty, tem um tem um processo de cupons exclusivos que, e de sampling que eu acho muito interessante também que é estimular os clientes que consomem produtos básicos como até o Sérgio comentou né teve aquela correria por papel higiênico então é um papel higiênico que todo mundo consome então a pergunta é por que que você não consome no Carrefour então o que a gente fez foi criar mecanismos de fazer ou cupons inteligentes ou até um sampling da marca própria para que o cliente viesse a comprar conosco essa categoria que a gente entende que é essencial, todo mundo consome, mas esse cliente, por exemplo, não consumia conosco no, no Carrefour. Então, a parte de compra do mercado online, do, do, do food, tanto quanto não food a integração com o CyberCook, né, que é uma startup que o Carrefour adquiriu um tempo atrás, então, o cliente comprando produtos em natura pode ver é, sugestões de pratos para preparo com o um CyberCook. Ah, também tem a funcionalidade do Scan and Go, que a gente chama, e a gente já tem lojas autônomas, onde o cliente consegue abrir a porta da loja, selecionar os produtos, pagar e sair somente usando o, o aplicativo. Então foram, foram muitas coisas que a gente fez aproveitando esse boom de crescimento. E o, e o, e o cliente efetivamente mudou acho que a gente vai falar um pouco mais para frente disso, né Rafa? Mas assim, o cliente efetivamente ele, ele é um outro cliente pós pandemia, vamos dizer assim.
2: É, a gente falou aqui então, a, com o Saraiva e com o Farruko, sobre como o e-commerce foi acelerado e tem se expandido nesse cenário de Covid. Há quem diga que o próximo passo desse mercado é o live commerce. A nova fronteira do varejo online são lives em que marcas e influenciadores escolhem produtos no nível de interação extrema com o consumidor que pode comprá-los durante os eventos. A Live é uma plataforma White Label de Live Commerce que nasceu no ano passado, já durante a pandemia, e é a única 100% disponível via navegador, o que simplifica o acesso e a divulgação. Gabriel Reginato, eu quero que você explique aqui para a gente como é que surgiu a ideia da Live e qual foi o impacto da pandemia na decisão de criar a empresa. Como é que as novas dinâmicas de consumo e comportamento a partir da Covid dialogam com essa proposta aí do Live Commerce? Por que apostar nesse modelo? Quais são as taxas de conversão se comparadas com o e-commerce tradicional?
0: Legal, Rafa. é Assim, a ideia da live, na verdade, surgiu por acaso. Eu sou do mercado financeiro a vida inteira. Em 2017, me propuseram a ir morar na China. Eu nunca tinha morado fora do país e aí fui logo para a China. Né? Quando os caras falaram isso para mim, eu quase caí da cadeira. Eu achei que eu me ofereci morar nos Estados Unidos, tá? Mas eu, a gente topou o desafio, fui com a família inteira para Xangai posso dizer que foi a experiência mais incrível que a gente teve, assim, até hoje, né, é, e sem falar uma palavra de mandarim, né, chegar lá e ter que aprender tudo do zero, mas é, eu acabei indo trabalhar numa empresa de e-commerce é, lá em Xangai, que basicamente toca os e-commerces de várias marcas internacionais que vendem no Alibaba, né, vocês sabem que o, o Alibaba tem o marketplace dele de brands, né, que é o t e tem mais de 20 mil marcas estrangeiras lá, e, de repente, em 2019, por uma sorte, né, o, o, o Taobao Live, que é a plataforma de lives do Alibaba, começou a explodir, né, e é, os pessoal lá da, da empresa, que eram todos chineses, começaram a falar para mim, Gabriel, as marcas têm que fazer lives, esse negócio aqui tá... E a gente começou a fazer lives para essas marcas, maior parte delas europeias, né? E quando eu comecei a ver os resultados das lives, eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Porque, assim, a gente aqui sabe as taxas de conversão do e-commerce, quanto que é, né? Se for, assim, um, um e-mail, já tá ótimo tinha live que a gente fazia que dava 12, 15%, e primeiro eu achava que tava errado, aí eu fui conferir os dados e era aquilo mesmo, e comecei a estudar ali o, o, todo o ecossistema de lives na China, é, que realmente é, assim, algo inacreditável, ó. quantidade de influenciadores que já você pode escolher de determinadas categorias, tudo integrado e tal, e, só que assim, eu, eu não tinha background de tecnologia algum, então... Eu, eu, eu fiz um call é, fazendo um pitch dessa ideia para os meus sócios, que tem... que se chama Felipe e Timóteo, que são cofundadores da empresa Comigo, que tem mais de 15 anos de experiência de e-commerce aqui no Brasil, e eles toparam a ideia. Então, eu voltei em 2020. Não, não se falava em pandemia. Na verdade, quando eu peguei o avião para voltar o Brasil em janeiro, eu comecei a ler as notícias ali, que no mercado de Wuhan tinha um pessoal ficando doente e tal, mas... Chegamos aqui e foi engraçado, Rafael, que a gente foi é, falar dessa, da ideia para os investidores, né? E na época o pessoal, assim, muito cético, é, falou, não, esse negócio de live é uma coisa de chinês, né? É um fenômeno da China. E, e assim, a gente já tinha uma, uma, uma confiança muito grande... De que, na verdade, isso não era a respeito de China ou não China, né? O live commerce, ele é uma evolução de uma interface, né? Então, assim, se a gente for ver a internet, ela, ela começou com texto, depois foi para foto, depois surgiu o YouTube e o TikTok e tá tudo no vídeo, né? E o e-commerce ainda continua na sua grande maioria, ali no clique, clique na, nas fotinhas e tal. A gente falou, não, olha, é, o, a tendência é que o e-commerce também vire vídeo e vire interação e tal. Então foi, foi interessante isso. Depois veio a pandemia e aí sim, né, acelerou-se tudo. É, e hoje o live commerce passou a ser um tema que está começando, mas que está tomando uma relevância maior. Agora, sim é, é, em relação às vantagens né? é, eu, eu particularmente não, não acredito só na questão da conversão né? aqui no Brasil, se você perguntar os números de conversão de live commerce ainda não são os chineses né? o brasileiro ainda tem que se acostumar a, a, a usar a ferramenta, né? Muita gente, quando entra numa live, não sabe nem que dá para interagir. A pessoa fica assistindo passivamente aquilo ali. Mas as taxas já são maiores, mas não chegaram ainda no seu potencial. Agora, o que eu acho que é muito interessante é que o engajamento aumenta muito, né? Então, por exemplo, hoje, o tempo médio de sessão de uma pessoa que entra numa live nossa é de mais de 15 minutos, quando você compara isso com o tempo que uma pessoa fica num site de e-commerce, né, é um minuto e meio, é, nos aplicativos eu acho que é um pouco mais, mas assim, são múltiplas vezes mais o, o que o consumidor gasta ali engajado, né, com aquele conteúdo e isso muda o relacionamento do consumidor com a marca. O consumidor, ele passa a ser quase que... Um telespectador da marca, né? Então, assim, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu acho que tem muita coisa interessante nesse novo formato.
2: Gabriel, então eu quero continuar com você aqui, é, porque você falou do quanto que essa sua experiência na China trouxe insights importantes para pensar aí o varejo, o comércio eletrônico. E aí a minha ideia agora é perguntar para cada um de vocês. Como é que a experiência internacional do varejo online pode esperar o e-commerce no Brasil? A partir da sua passagem por lá, na China, nesse período que você trabalhou lá no grupo Alibaba, quais são, na sua opinião, as principais lições que o mercado chinês pode ensinar ao comércio eletrônico brasileiro?
0: Essa pergunta é, é, é excelente, porque a gente podia falar aqui horas sobre isso, né? Mas eu vou tentar ser conciso. Olha, é, morar na China... E poder usar o WeChat para viver, né, é, como todo chinês faz, foi incrível, assim, foi uma experiência, realmente, a gente já daqui não tem ideia, né, mas, cara, a China é tudo QR Code, assim, você vai nos lugares, você vê as pessoas escaneando tudo, interagindo com o mundo físico, através das telas de celulares, dentro de lojas, na, na rua, etc., é, mas assim, replicar essa experiência de WeChat é um desafio para poucos, né? E eu acho que os meus colegas aqui, o Sérgio e o Farrouco, têm mais propriedade até para falar sobre isso do que eu. Então eu vou focar em outra coisa aqui. É, o que eu queria falar que eu aprendi é, lá no Alibaba e tal, e, e no e-commerce chinês, é, é, é basicamente o seguinte, Rafa. Hoje, quando você pergunta para qualquer profissional de e-commerce no Brasil quais são as principais capacidades que o e-commerce tem que ter para ser bem-sucedido, né? O que a gente ouve é a logística, atendimento, tecnologia, sortimento, né? você tem muitos, muitas opções, e isso meio que já está estabelecido no mercado, né? A gente tem a Amazon como grande né, difundidor dessa dessas verticais, né, dessa cultura e mas assim, o que eu acho é que isso já é esperado pelo consumidor né? então o Sérgio falou, quando o cara entra no RAP, ele quer ser atendido rápido ele quer ter um monte de opções quais são as coisas que vão diferenciar daqui para frente né? quando o e-commerce vai amadurecendo, o que, é que e lá na China eu aprendi duas coisas que são as que eu queria falar aqui uma é geração de conteúdo e a segunda é a gestão de comunidade. Então, assim, geração de conteúdo como, né? É, se você entra no, no Alibaba hoje, em qualquer loja lá, faz essa experiência. Eu não sei se dá para vocês baixarem um app aqui no Brasil, mas... É, você entra na loja da Nike, no, no, no Temol, que é, que é o marketplace do Alibaba, assim, o jogador de basquete enterra é, na, na sua tela, assim, usando tênis. Existem vídeos acontecendo... Você entra na Amazon e procura o mesmo SKU, você vê quatro fotos, né? Então, assim, o, o e-commerce chinês, ele, ele conseguiu inserir na experiência um monte de conteúdo, de interatividade, que a gente não vê aqui, né? Então, é, é, se você me perguntar hoje, eu vou chutar aqui, mas eu acredito que uma consumidora chinesa, ela passa mais tempo assistindo coisas... Dentro dos aplicativos de e-commerce Do que nas redes sociais Porque tem tanto conteúdo lá dentro Que ela fica ali, ó Browsing, né? E, e, e assistindo e se divertindo Aqui no Brasil É, é, é o contrário né? A pessoa fica um tempão no Instagram para descobrir o que, que ela quer comprar E aí ela entra no e-commerce E faz o checkout dela em cinco minutos E, e, e acabou ali, né? Então, assim, é... Essa tendência de que as marcas precisam ficar experts em criação de conteúdo relevante e se apropriar dessa questão da curadoria e da descoberta do consumidor que hoje estão acontecendo nas redes sociais, trazer isso para dentro, eu acho que é uma coisa que na China está todo mundo se debatendo já para fazer. E o segundo ponto que eu acho que é a gestão de, de comunidade, né? Hoje, lá na China, você tem muito é, as marcas gerindo os seus usuários ali numa relação super próxima. É, o Alibaba, ele te dá ferramentas hoje e te diz assim, olha, esses 10 caras aqui são seus superfãs. Você tem que falar com eles, porque eles já estão falando da sua marca e você nem sabe. Você deveria criar um programa de fidelidade com eles aqui e tal. E aqui no Brasil, a gente vê que tem... É, é, pessoas fazendo isso muito bem já Fora do varejo Por exemplo, os coaches né, Que vendem cursos e tal No Hotmart, nessas plataformas eles têm, eles têm comunidades no WhatsApp Incríveis De pessoas altamente engajadas ali E eles conversam com, com as pessoas E trocam conteúdo todo dia Então é, Eu acho que essa questão de, de gerir As comunidades também é, vai ser um diferencial cada vez maior para as marcas né? e para as empresas de e-commerce. Então, assim, eu, eu queria destacar essas duas coisas, geração de conteúdo relevante e gestão de comunidade como coisas que podem ser diferenciais, competitivos e relevantes.
2: O Saraiva, o Gabriel falou aqui sobre o WeChat, que é um exemplo, uma inspiração para os super aplicativos do Brasil e do mundo, que tem mais de um bilhão de usuários e conta com pelo menos meio milhão de mini-apps. Eu sei que você também passou um tempo na China, né? Você ficou lá cinco anos como VP de tecnologia da AB InBev. Teve contato também com essa cultura e mentalidade chinesas de desenvolver negócios baseados aí em tecnologia. Eu queria então que você contasse para gente quais são, na sua opinião, as principais lições que a China pode ensinar ao e-commerce brasileiro. E ainda pensando em troca e intercâmbio, o que é a experiência do rap na América Latina, né? o aplicativo está presente em outros oito países além do Brasil, o que, que essa experiência nesses outros países tem agregado ao negócio da empresa aqui no país?
1: É, eu fui, Foram cinco anos mesmo, Rafa, é, e foi de 2006 a 2011. Então, eu, eu, quando eu saí de lá, estavam nascendo os super aplicativos, o chat e tal. É, peguei muito no início. A gente fala muito da China, vou pegar um pouquinho, vou fazer uma introdução para poder contextualizar e todo mundo ter uma percepção talvez mais profunda. É, em 2006, uh, eu, eu me lembro claramente é, que a China, na realidade, é um ambiente extremamente capitalista. Então, as pessoas que pensam que, que é comunista é um comunismo absolutamente é, totalitário, mas não é um comunismo. É, então, é bastante competitivo o ambiente. E aí eu queria dar alguns dois números aqui só para vocês entenderem: de duas, duas, duas indústrias que tem demanda de capital intensa. Então, fabricante de carros, motos e, e, e caminhões na China tinham mais de 100. Estou falando de um negócio que é capital intensivo. Então, você está competindo ali por várias coisas. Eu vou explorar isso mais adiante. Cervejas tinham 450 cervejarias. Tá? Eu não estou falando cervejaria de bairro. Estou falando cervejaria grande. Né? Então, o, o que, que é o ambiente competitivo da China? O ambiente competitivo está sendo é o seguinte. Primeiro, tem muito concorrente, tem muito, é uma população gigantesca também. A população tem uma renda é, que é limitada, então os chinês tem um. Você tem obviamente um PIB mais alto, mas tem muita gente ganhando e tem uma galera embaixo que não ganha nada. Então o que acontece? É, preço tem que ser competitivo, porque você tem muito player. É, margem baixa. O que você tem que fazer? Né? É, você tem que pensar o assim, seguinte: como é que eu inovo? Como é que eu sou. É, meu canal de distribuição é diferente, como é que eu coloco o cliente no centro para chegar antes do, do meu concorrente, para fazer algo é, que surpreenda o cliente. Então, é na China não existe é, trabalhar de segunda a sexta, são sete dias por semana a jornada lei já são 48 horas, para vocês terem ideia Então, nesse ambiente extremamente competitivo, nesse ambiente que tem que ser inovador, que tem uma base de clientes gigantesca que está melhorando a capacidade de, de, de compra, né? o purchasing power a, 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 a renda per capita então se você não fizer é, algo diferente, você não consegue de fato é, se estabelecer e crescer então, beleza, legal. Quais são as lições que a gente pode trazer para cá? Além dessas que eu falei de ser competitivo, de ser inovador, de colocar o cliente no centro, é, você vê muito, e além do que o Gabriel falou de, de comunidades e conteúdo relevante, que eu não vou repetir porque ele explicou super bem, é, uma, uma capacidade de, de usar muito dado. Porque quando você tem um super aplicativo, imagina você tem 500 mil é, apps lá dentro. Como é, que, como é que chega nisso? Então, você tem cinco ganhando muito e o resto, no long tail ali, um, um volume pequeno. Como é que você chega? Com dados um dado, para ter a oferta, com inteligência artificial, para ter oferta para aquele usuário baseado no comportamento dele, do que ele precisa, não do que você quer fazer massivo. Então, o que eu, o que eu acho que, além dos aprendizados que eu já falei, inteligência artificial, com dados, 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 dados e dados, baseado no comportamento do cliente, é, fazem absoluta diferença. Acho que esse é o grande grande aprendizado que a gente pode trazer. E a gente fala muito aqui no Brasil de dados, inteligência artificial, mas é, é, é difícil até comparar. De repente o Gabriel fala mais adiante, mas a China está cinco, seis degraus acima do que a gente está falando. Né? É, seja por uma questão que começaram primeiro, mas é uma crença porque com 1 bilhão e 300 de população você tem que ter, de fato, é, o WeChat tem 1 bilhão de usuários só, na, obviamente, na China. Imagina como é que você consegue chegar nesses caras e continuar crescendo de uma forma que atenda a necessidade de cada um deles. Então, acho que esse, para mim, é o, é o diferencial. É o que a gente acredita e é que a gente tem investido bastante em, em entender o consumidor. Né? Entender cada vez mais. Então, o Rappi, na realidade, tudo começa e termina com o consumidor. É, e funciona muito bem na China, a gente está começando a. Já começou há alguns anos e está cada vez. Acho que isso é um caminho sem fim, sem volta também. E cada vez mais rápido. É, e como é que funciona? A sua segunda pergunta: como é que funciona é, trazer as experiências para o Brasil? Ela vai no gancho que eu estava falando agora de cliente, Rafa. É, o consumidor brasileiro, ele tem um comportamento que naturalmente é diferente de outro país. Ele pode ter uma média parecida, etc. E tal, mas é diferente. Então, é, vou dar um exemplo que a gente, você falou que a gente lançou na virada do ano aqui, o um banco, né? A gente já lançou o banco em janeiro, já começou a emitir cartões agora em abril, é, e lançou para pessoa física e pessoa jurídica, já em janeiro mesmo, começou a fazer é, a parte financeira, de produtos financeiros para nossos aliados, restaurantes, supermercados. É, quando você olha isso, uma coisa que é muito típica aqui, que é difícil os outros países terem nessa intensidade, o brasileiro pegou o hábito do cashback, então, todo mundo quer ter cashback, porque na realidade ele funciona melhor do que um programa de milhas, porque o um programa de milhas depois você tem dificuldade de converter, etc. Então, a gente pegou essa demanda no Brasil, transformou num produto, então o cartão você tem automaticamente, num cartão sem anuidade, 3% de cashback no ecossistema RAP e 1% fora do ecossistema RAP. O próximo cartão ele vai ter uma tarifa, vai ter 5% de cashback dentro do ecossistema RAP e 3% fora. E aí, o que a gente pegou e adaptou ainda mais como uma oportunidade escutando o cliente, Rafael, que é o seguinte, você hoje, na maioria dos cartões, você transforma o cashback em pontos e esse ponto você vai usar mais adiante quando você paga a fatura, etc. Então, a gente trouxe uma oportunidade para frente, é, você passou o cartão agora, uf, você tem automaticamente o cashback na sua conta. Você pode, minutos depois, já fazer a próxima compra com aquele cashback sem ter pago a fatura ainda. É, então essa é uma inovação que a gente trouxe que não está presente dessa forma nos outros oito países que o brasileiro tem outra coisa é, e aí uma outra coisa, esse exemplo bacana é, a gente, eu, eu participo de focos Group duas vezes por mês e lá no ano passado em maio, é, a gente estava escutando os clientes e com Zoom agora fica mais fácil né? você fica ali meio que anônimo escutando é, participando, obviamente as pessoas sabem que tem uma pessoa na, na conversa mas ali uma das pessoas falou assim é, não você, você ganha o seu cartão de crédito, você ganha milhas aí o outro participante falou assim, ah, ganhei, era ganha milhas, mas também não vai poder fazer nada não, não adianta você ganhar milhas, você não pode usar aí esse insight veio o seguinte, poxa, se realmente todo mundo está acostumado a usar milha para passagem como é que eu faço então para aproveitar essas milhas e converter em, em, em dinheiro para comprar dentro do Rappi Rappi Créditos e a gente lançou e tem os principais programas é, que você puder imaginar no Brasil onde você transforma os pontos da passagem que você não vai usar em RappiCredit, você pode fazer uma compra no mercado no Carrefour, que é o nosso parceiro desde o início aqui. Pode comprar do e-commerce, pode comprar a farmácia, pode comprar o que você quiser. Mas essa escuta muito ativa é o que a gente se espelha muito do que acontece na China, mas a gente, obviamente, é, adapta a realidade do brasileiro com a escuta local. E tem, ainda bem, né, com muito esforço, tem dado muito certo, a gente tem crescido bastante, mas sempre começando e terminando o um cliente, obcecado pela satisfação desse cliente, eu criando ocasiões para que ele seja cada vez mais surpreendido com, com os momentos que a gente chama momento uau, wow, né? Que ele wow, putz, que legal, né? O Turbo cresceu nessa linha também. É, o Turbo, a gente viu que o consumidor, me permita alongar um pouquinho a resposta, mas o que, que a gente viu? O consumidor, principalmente brasileiro, mas de um modo geral, está migrando para apartamentos cada vez menores. Quando ele migra para apartamento de 20, 22, 24 metros quadrados, ele não tem espaço para uma geladeira, tem espaço para um, um frigobar, ele não tem mais aquela dispensa, ele tem uma prateleira. Né? Então, o que acontece ali? É, você tem que ter uma entrega, porque às vezes ele está fazendo alguma coisa, um prato, uma limpeza, etc., e acabou o produto. E aí, a ideia de lançar o turbo foi como é que eu faço com que ele não seja impactado, ou seja, que ele seja surpreendido de forma positiva e que ele tenha o que ele tá pedindo, que são os itens de mais consumidos, em 10 minutos. Né? Então essa escuta, eu posso dar mais exemplos mas é, é, é obsessão, acreditem é uma obsessão absoluta em entender o cliente e superar a expectativa dele
2: Obrigado Saraiva O, o Farro, o Saraiva falou aqui de, da inspiração internacional e como é que isso se combina com a escuta local a partir da realidade do consumidor brasileiro e aí o Carrefour é uma das maiores redes de varejo do mundo, você disse aí que o grupo está presente em 30 países por isso mesmo, o intercâmbio de experiências é uma das grandes vantagens competitivas de vocês. O que, que a experiência do e-commerce do Carrefour e outras partes do planeta tem a ensinar ao comércio eletrônico do Brasil e quais as peculiaridades da realidade brasileira?
3: Ah, Rafa, eu, a gente aprendeu muito, inclusive, que obviamente a gente aprende mais é com os erros. Né? Então, o, o e-commerce do, do Carrefour Brasil aqui é um e-commerce jovem, perto de alguns países da Europa fora, que estavam muito mais avançados. Então, a gente soube muito bem olhar todas as experiências positivas e negativas e, obviamente, evitar as tão negativas, mas adaptar muito para o nosso mercado local. né é, Como o Sérgio falou, a gente também é obcecado aqui pelo cliente estudar, entender e personalizar cada vez mais. Então, uma das coisas que a gente aprendeu é que essa personalização, essa forma de atendimento ao cliente, Olhando ele realmente no centro, colocando e trazendo com que ele seja, se sinta numa jornada integrada de todo esse processo, para nós sempre foi muito importante. É claro que a gente tem aqui no Brasil algumas jabuticabas, né? Então, assim, acho que o nosso próprio processo logístico, o nosso sistema até tributário, formas de pagamento, meio, crédito, né? Isso, isso são características é, aqui do Brasil que efetivamente nós aprendemos e estamos desenvolvendo sozinhos, vamos dizer assim, né? porque esses são as nossas jacuticabas. E uma das coisas que a gente viu muito aqui é, foi criar, criar, é, criar funcionalidades e coisas com propósito. Né? Então, queria dar como um exemplo, a gente lançou recentemente o, um, um, uma funcionalidade no nosso app, que é o NutriEscolha, que é um mecanismo né, que a gente visa resolver três problemas do cliente, né, que é, na verdade, é como é que ele gasta menos, para falar a verdade, né, como é que ele gasta menos, como é que ele usa isso tudo como conveniência para ele próprio na busca de produtos melhores, melhores alternativas, produtos mais saudáveis né, e simplicidade, muita simplicidade, muita transparência nessa informação. Então, essa funcionalidade, que é baseado num score nutricional que é público, a gente conseguiu montar processos de lista, por exemplo, onde a gente pega o histórico de compra do cliente nos últimos 90 dias, a gente está ampliando isso para os últimos 180 dias, e consegue sugerir produtos para ele de uma forma absolutamente personalizada e estruturada, produtos que sejam de fator nutricional melhor e mais baratos. Então, essa é um, uma funcionalidade absolutamente nossa, típica aqui do Brasil, que tem um propósito por trás, que é como é que eu posso contribuir para que os nossos clientes, olhando isso, esses três pilares de gastar menos, de conveniência de transparência, é, como é que a gente pode auxiliá-los a comer melhor e quebrar esse rito de comer melhor é mais caro. Então, você pode ter uma lista de produtos muito mais saudáveis e que chega a ter, a ter uma diferença até de 20% a mais barato. Então, a gente aprendeu muito com, com a nossa rede, mas a gente adaptou muito também para o mercado nacional. Né? Aqui, o nosso cliente tem as suas particularidades e a gente também colocando o cliente no centro e aprendendo muito com esse cliente que mudou, muito pós-pandemia, tá, ou se o cliente era empoderado, agora ele está empoderadíssimo, está né? muito mais safo nesse ambiente do e-commerce, foi isso que a gente fez. Então, criou, inclusive, funcionalidades e coisas muito próprias do, do, do cliente, do consumidor brasileiro.
2: Bacana, você falou aí que o consumidor mudou, né? esse perfil do consumidor mudou muito com a pandemia, e eu quero, então, fazer é, nessa rodada de perguntas agora é, uma questão, trazer para vocês uma questão que é justamente sobre que consumidor é esse que já não é mais o mesmo antes da pandemia? É, vocês falaram aí que eles estão cada vez mais é, adaptados ao e-commerce, querem explorar todas as funcionalidades digitais, dos canais digitais, e ele também está mais exigente, né? ele quer mais do que apenas comprar um produto. Está em busca de propósito, de experiência, Farrouco, você falou aqui sobre essa funcionalidade uhum. é, para mostrar ao consumidor brasileiro que ele pode comer melhor sem necessariamente ter que gastar mais. Eu quero então é, saber, na sua opinião, quais são as transformações na relação entre o Carrefour Brasil e os clientes? Que transformações são essas que vieram para ficar e permanecerão como legado desse período desafiador que é o período da pandemia?
3: Bom, Rafa, eu acho que assim, a pandemia mudou o perfil do consumidor, né? A pandemia acelerou muito o projeto, o processo de digitalização do, do, dos consumidores, né? que a gente viu, foi um, um consumidor no começo da pandemia que buscava uma prontidão e até uma proteção né? nessa questão do contato com o físico. Como eu disse, muitos gostam ainda de ir na loja física, de fazer o, a escolha do produto tal. Mas nesse momento, como é que eu busco essa prontidão, estar preparado e essa proteção, né? Então, o que, que o cliente quer agora, a gente percebe claramente, é uma, uma experiência, uma jornada né, única, né? ou seja, realmente omnicanal. Quer dizer, ele, ele deseja ter, primeiro, uma identidade própria, ser reconhecido como único, como tal. Então, daí, as ofertas exclusivas, o sampling, que é uma promoção de um produto, de uma categoria que é aquele cliente não consome, específico para ele... E aí teve uma aceitação enorme nisso e é interessante porque 36% das pessoas que adquiriram ou clicaram lá para pegar o sampling, 36% voltaram a comprar naquela categoria e desses 36%, 61% compraram na marca própria Carrefour. Então, essa personalização, esse toque é lidar com inteligência artificial, como o Sérgio falou, com grandes volumes de dados, mas trazer para esse cliente que mudou, essa personalização e a gente trata ou busca tratar o cliente como único, né? Essa experiência de mesclar o físico com o digital, quer dizer, esse cliente evoluiu para isso, ele quer uma jornada sem atrito, ele quer uma jornada que comece onde ele quiser e termine onde ele quiser, seja no, no num desktop, no laptop, seja no mobile, seja no e-commerce ou na loja física, quer dizer ele mudou esse cliente ele, ele é um novo cliente, ele é muito mais empoderado e ele é também muito mais exigente. Eu acho que esse cliente também ele foi é, 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 submetido a uma oferta de, de, de produtos digitais, que equalizou um pouco esse nível de exigência. Pô, se eu consigo comprar minha pizza e receber em meia hora, por que que eu não posso comprar no meu supermercado e também receber no mesmo prazo? Quer então, esse cliente ele mudou, ele está muito mais preparado, muito mais exigente. E se ele era importante, essa figura do cliente no centro, agora é absolutamente fundamental. Né? fundamental. Então, e esse cliente não volta atrás esse cliente, ele evoluiu, ele antecipou alguns anos e ele não volta atrás, né? Tem, eu até ia dizer um exemplo aqui para provocar o Sérgio aqui, que é provocar, não, deve contar, a mãe de um amigo meu disse que, ele preocupado com ela, com a questão de pandemia, de isolamento, ela falou assim, ah, a minha mãe provavelmente seria uma pessoa que consumiria de um RAP daqui a um ano, dois anos. E, obviamente, a pandemia antecipou isso. Ela provou né, do RAP, ela provou da compra eletrônica e ficou aquela sensação inicial de quem faz pela primeira vez. E agora? né Paguei, cadê? O né? que, que aconteceu? Né? E, obviamente, depois com as coisas funcionando, aí chegou na casa dela o que ela tinha comprado e as coisas evoluíram. Então, quer dizer, essa cliente, né, esse exemplo tão... assim didático de certa forma mostra que essa cliente era uma pessoa que potencialmente usaria esses recursos todos daqui a um dois anos e com a pandemia antecipou muito e agora é uma é uma é uma é uma pessoa é uma cliente já já introduzida né o bicho do digital já picou então agora já é uma cliente digital de forma antecipada né então é isso que a gente percebeu que o cliente mudou completamente
1: acho que dois pontos né? então a parte de novos novos usuários, de fato surpreendeu e vieram de todas as faixas etárias então a gente, Isso. desde oferecendo jogos, games, porque tem uma galera que tem inclusive é, 15, 17, 18, 20 anos ali, jovem, que que mais velha também que joga, é, o pessoal de, de idade é, que a gente ofertou por um bom período entrega gratuita para não sair de casa né mas assim, a experiência quando você começa a usar, que você prova e aí eu vou hum. complementar a resposta é, se você me permite, eu concordo com o 100% do que você disse, e talvez eu, eu só fosse mais intenso. O novo cliente que é digital, ele ele é um cara, é uma pessoa impaciente. É. É, ele compra e ele, assim, eu quero logo porque, antigamente, o shopping eu comprava e levava para casa. Tudo bem que eu não vou ao shopping nesse momento ainda, por causa da pandemia, mas eu quero eu não quero esperar 15 dias. né Eu, eu preciso ter isso, isso com gente. E, e a outra coisa que eu sou somaria você falou também, mas reforçaria o nível de serviço, quer dizer, uhum. antigamente você comprava e foi assim, trocar era uma complicação uhum. é, hoje em dia, cara você compra, inverte a embalagem, você coloca já tá ali pronto, já devolve deixa na porta do prédio, alguém passa leva, né, então assim o nível de serviço melhorou muito e esse cliente ficou impaciente porque o nível suíço, se assim, todo mundo tiver é, é o que a gente brinca, né? tem que ter um sarrafo né? Então, tem, que um,
3: tem que estar acima um do sarrafo,
1: sarrafo. É, para quem não conhece, sarrafo é o, é o salto em altura, é aquela barrinha que fica ali, é porque eu já usei sarrafo com o meu time e ninguém entendia Mas, é passar o, 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 aquela aquela barrinha de, do salto em altura, porque se você não conseguir passar você não é uma opção é para exato então, acho que o nível de exigência mudou de uma forma tão intensa é, e o que a gente vê é isso já estava acontecendo antes da pandemia nos Estados Unidos, você vê a Amazon ganhando espaço, você vê os players chineses e chegou aqui tudo que você falou, Em Três, quatro anos, em seis meses, e chegou. Né? Então, é, foram um pouquinho, mas é só, só para complementar, porque acho que são pensamentos que corroboram o que o que o estava falando.
2: Então, aproveitando aí, Saraiva, que você falou é, dessa, desse grau de exigência aí e de impaciência é, do cliente, do usuário, como é que o Rap Brasil pretende fidelizar esse usuário é, diante dessa enxurrada de novas e disruptivas ferramentas de consumo que apareceram. É porque, assim, na verdade ser um super app é, não é exclusividade nem é a aposta única do Rappi. Né? A gente sabe que vários players do varejo, inclusive o próprio Carrefour, com o meu Carrefour, e-commerce, fintech, bancos tradicionais, todo mundo entendeu que esse novo consumidor, ele quer comodidade, ele quer rapidez, ele quer agilidade, ele quer resolver tudo no único lugar. Então, assim, como é que vocês é, têm pensado a estratégia do Rappi para ser um diferencial e conseguir fidelizar esse, esse consumidor, esse usuário que, na verdade, agora tem várias ofertas diante dele?
1: É uma, essa pergunta a gente se faz todo dia e cada vez a gente vai, vai, vai aprimorando a resposta. né? E acho que a primeira coisa o que é um super app? Né? É, super app, na realidade, é o seguinte, é um conceito que vem, todo mundo tem um smartphone hoje em dia, todo mundo não, mas 70, 80% da população tem um smartphone, mas aquele smartphone tem tamanho, capacidade de, de armazenamento, de processamento limitada. Então, você tem os serviços de mensageria, consumindo foto, vídeo, etc, transitando ali, e vão, vão roubando espaço. Em algum momento, quando você olha, você tem aplicativo que você não quer mais, que você não usa, e você vai lá deletar para ter mais espaço, né? Porque tem foto, porque tem vídeo também. Então, o, o super app na, na essência é, eu aposto que um aplicativo resolve a vida de vários aplicativos dentro dele, até porque nós com, em média, pesquisas no mundo, assim, quatro ou cinco aplicativos são os que a gente usa todo dia. Né? Uh, então, já que são quatro ou cinco, a gente quer ser um desses quatro ou cinco, e nesse quatro ou cinco ser, de fato, a solução para uma série de, de, de necessidades de demandas dos usuários. Então, primeira coisa já é isso. Então, Hoje a gente tem nove negócios, como eu disse, indo para mais. Complexidade de gerenciar nove, nego... nove negócios que se falam, que tem a mesma experiência para o usuário, etc., não subestime. É gigantesca. Né? É, velocidade de, de, de atualizações, etc. E tal. Segunda coisa, é, algumas dessas verticais de negócios são extremamente complexas. Quando olha o supermercado, é, quando olha o turbo também que entrega o supermercado, Pensa que tomate tem 12 tipos de tomate. E se você ainda pegar o tomate verde, o maduro e mais ou menos. né? Então, e aí, você leva o tomate errado, você tem um cliente insatisfeito. Então, como é que você faz isso para atender? É por peso. Então, você comprou o peso, o peso errou. E... Acontece com a gente no supermercado ao vivo. Imagina uma pessoa à distância que não conhece os hábitos. Então, é, a grande diferenciação, Rafael, está em entender... E eu tenho falado muito isso, o São Cultura entender o cliente e surpreender o cliente. Né? É, sempre. Seja em qualquer negócio que a gente está lá. Então, acho que o nível de serviço é, tem um pouco a ver com a resposta que eu falei antes, né? que é, se você não tiver esse nível de serviço, esse, essa esse sarrafo, né? passar essa sarrafo, você está fora. Então, é isso. Entender o cliente tem um nível de serviço com as ofertas, com o conteúdo, fazendo o que o Gabriel está falando, comunidade, criando comunidades que engajem, etc e tal, isso faz parte que eu, que eu chamo aqui do, do, do relacionamento com o cliente. É, parte de inovação, então entender, e, e olha, uma coisa que a gente entende, assim, como a gente começa a montar o nosso aplicativo, a gente começa pro bairro. Então eu não começo a oferta, eu, eu defino assim, de, ah, vou ter tal serviço para o Brasil inteiro. Não. A gente estuda o bairro, que a gente chama de microzona, em cima da demanda daquela microzona que a gente vai crescendo. Então, às vezes, a gente, por exemplo, está em São Paulo, nós não estamos São Paulo inteira e, e vai demorar estar tá em São Paulo inteira, porque a gente vai crescendo organicamente, mas sempre começando com a menor unidade possível, que é a microzona. Por quê? Para entender o cliente daquela microzona e expandir. Né? Ele pode querer um, um e-commerce do bairro, ele pode querer a que ele sempre comprou, ele não vai querer comprar uma outra. Né? Então, é... Nesse sentido, o, o, a parte de inovação dentro da microzona, a inovação com novos serviços, entendendo o que, que a gente pode colocar aqui. Então, o Turbo, se você perguntasse assim, o Turbo ano passado ia existir em 2021, não. Ele apareceu a partir do momento de, 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 de uma mudança de comportamento. Né? E outra coisa que eu acho que é fundamental é essa ansiedade, essa velocidade de ser atendido. Então, de novo, o Turbo também nasceu por causa dessa ansiedade, a gente estuda bastante. As entregas, se eu comprar... Eu consigo entregar uma televisão em 35 45 minutos. Né? É, como é que você faz isso? Coloca um carro e, e vai. Obviamente, ainda não consigo entregar uma geladeira. Em algum momento, a gente vai conseguir entregar. Né? Talvez não em 45 minutos, mas a gente está com chip pro store de várias, vários parceiros. Então, acho que é isso. Então, se eu pudesse resumir muito bem a parte do cliente, mas surpreendendo, etc., encantando, etc., o nível de, de serviço, de oferta sarrafo bem alto, a parte de inovação muito forte né, e a velocidade
2: Gabriel, como é que você avalia que o live commerce pode ajudar nesse engajamento do consumidor desse consumidor que tem uma postura cada vez mais ativa e consciente, você falou aqui dessa interação direta entre marca e cliente, essa geração de conteúdo e entretenimento você acha que essas transmissões podem se tornar um diferencial para atrair o consumidor? Eu, eu queria responder essa
0: pergunta Falando um pouco da, daquela pergunta anterior que o Sérgio e fal, responderam sobre o consumidor, as demandas, né? É, eu acho assim: tem duas coisas que, que eu acho que mudaram também depois da pandemia na cabeça do pessoal. É o seguinte: antigamente, a pessoa que queria é, descobrir algo para comprar, né? Ela ia passear no shopping, ela ia ali, ela visitava lojas, né? Assim, sem um objetivo específico, né? É, Tipo, eu tenho que comprar uma furadeira Eu sei que eu tenho que comprar uma furadeira Eu vou lá na Amazon, no em Qualquer lugar, coloco E acho a minha furadeira Mas e aquele consumidor que ele Ele quer indicações né, do que comprar Então essa parte da, do Discovery e da curadoria é, Passaram Para o pro mundo digital também né, Para o pro e-commerce é, Então hoje em dia A gente percebe uma demanda muito grande das pessoas falarem assim... Poxa, eu quero comprar uma roupa. Mas eu não quero entrar num site e ficar aqui, né? Browsing é, inúmeros, inúmeras páginas até achar a roupa que eu quero. Então eu quero comprar um cosmético. Ou eu quero comprar uma, 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 um prato, né, uma refeição, um restaurante. Então é, é, a gente enxerga muito a questão do, do conteúdo, né? Voltando ao que a gente falou lá atrás... É, como uma forma de ajudar o consumidor a descobrir, ó, oh, você quer comprar uma roupa? Quem que você gosta? Eu gosto da influenciadora tal, eu gosto do estilo dela. Tá bom, ela vai fazer uma live hoje mostrando pra você 10 looks que ela usa ela mesma, né? Então, a consumidora entra ali e assiste, ah, eu gostei desse, quero comprar esse. pronto. Isso é uma conveniência para o consumidor também, né? Você não ter que procurar infinitamente entre milhões de SKUs, você já tem alguém ali te falando, ó, oh, isso aqui é a boa né, então é, e, e isso voltando lá para os exemplos chineses é muito curioso, tem uma, uma empresa chamada Aloma, que é tipo um rap chinês, que é, é, é o Alibaba é dono dessa empresa, né, que tem uma sessãozinha lá, só dos restaurantes mostrando os pratos né, então você clica lá numa aba, logo depois da principal, ali embaixo no app, e você vai e olha só esse hambúrguer, aí tá, tá o cara lá fazendo um hambúrguer, aí você fala, poxa, esse hambúrguer parece gostoso, vou, vou pedir desse restaurante aqui, né? Então, assim, é, 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 a gente aposta muito que é, o consumidor também tem essa necessidade de, por exemplo, entrar no, no app do Carrefour e ter um personal trainer lá Falando para ele uma opção de cardápio saudável. Ó, oh, você que tá fazendo dieta, e ele clicar ali, abrir o vídeo, ver o, o especialista em nutrição e aí de repente já linkar com a parte do, do app que o Farroco comentou, da, da, das questões nutricionais. Mas ter essa interação ali com alguém, um ser humano, né, falando, e de preferência um ser humano que você confie, que você admire, respeite. Isso é, é, é uma conveniência também para o consumidor. E aí eu só queria finalizar é, comentando que uma vez me fizeram uma pergunta, né? É, Falaram assim: ah, Gabriel, você tá, você tá falando aí de content, de, de não sei o que. Mas será que isso, isso na China está muito embrenhado no e-commerce só porque lá não tem Instagram? Aqui a gente tem Instagram, aqui de repente é, não vai funcionar, né? Eu achei essa pergunta sensacional. E aí eu falei assim: olha, na China tem um Instagram, ele se chama Xiao Hong tá? Só não é do Facebook, mas é, um, é, um, é igualzinho, tá, tá lá. É, agora eu vou te perguntar uma coisa: se você estivesse lá é, procurando saber de algum produto, né? No app do Rap, e aí você olhasse aquele produto e falasse poxa, que legal, eu queria saber mais informações dele. Você ia ter que ir lá no Instagram para ver aquele produto, os vídeos e alguém falando. Se aquilo tivesse tudo dentro do app do Rappi, você não ia preferir só ficar lá e, e, e consumir o conteúdo lá dentro? Né? Não é muito mais conveniente isso? Então assim, a minha resposta para essa pessoa foi não, eu acho que a partir do momento em que Todos os e commerces começarem a colocar conteúdos e, e curadoria e discovery dentro dos seus ambientes, as pessoas tendem a ficar lá, inclusive elas tendem a gastar mais tempo lá, né, do que ter que ir para fora para consumir esse conteúdo fora, na questão de, de user experience, né. Então, assim, só para falar um pouquinho da Live, é, vendeu um pouco do peixe aqui, né, o pessoal falou dos seus offerings e tal. A gente tem um produto que, basicamente, você pode colocar essa feature, né? Essa tecnologia dentro de um app ou dentro de um site ou onde quer que você é, escolha, né? Se você faz bolo e tem uma comunidade no WhatsApp com 150 pessoas que compram o seu bolo, você pode fazer uma live, colocar o um linkzinho lá, a pessoa entra, vê você fazendo o bolo e compra. Então, é... Eu acredito muito nisso: que o consumidor ele também tá um pouco cansado de tanto offering, de tantas opções, e aí tem aquele paradigma da escolha, né? Quando você tem muita opção de escolha, você acaba não escolhendo nada. Então a pessoa também quer uma molezinha, ele quer que alguém ali fale pra ele: Ó, oh, você tá começando a fazer bike? Cara, compra essa bike aqui, ó, esse capacete aqui. Eu já faço bike há 20 anos, eu sou um triatleta e tal. São esses itens aqui que você precisa. Ah, bacana, vou lá, escolho, bom. Então, acho que também tem essa necessidade surgindo da curadoria, é, usando influenciadores especialistas para atender esse essa anseio do consumidor
2: também. Ha. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o futuro do e-commerce no Brasil e as novas tendências de consumo online. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!